0: ¡Qué bendición seguir disfrutando de la presencia del Señor en cada lugar donde Misión Cristiana del Calvario está reunida! No importa si está a nivel congregación, a nivel personal o a nivel familia, la presencia del Señor está en medio de nosotros. Eso es lo maravilloso de lo que el Espíritu Santo nos está enseñando y, ¿por qué no decir?, nos está educando y transformando en el estilo de vida y entendimiento de misión cristiana del Calvario. La presencia del Señor, la unción y el mover del Espíritu Santo no lo determina el estar reunidos en un hotel, en un auditorio o en un lugar así. Sencillamente, él envía su palabra y nos ministra a todos de una manera tan hermosa y tan gloriosa. Así que bendecimos y exaltamos el nombre del Señor por su presencia, porque entendemos con claridad que Él está hablando, Él está enseñando, nutriendo, está corrigiéndonos, pero también nos está ministrando con su palabra, por supuesto, pero con su Espíritu Santo. Sé que en cada uno de los diferentes lugares estamos disfrutando esa presencia del Señor y todos estamos sumergidos en el mover de lo que el Espíritu Santo está haciendo en toda misión cristiana del Calvario. Gracias a Dios por cada congregación, como ya lo hemos dicho, por todos los diferentes recursos y medios de comunicación que se están utilizando, como las radios, como las diferentes páginas, sea de Facebook o de YouTube, donde se retransmite eh, esta señal. En fin, hay tanto recurso que se está utilizando. Les bendecimos y declaramos la gloria del Señor sobre cada uno de ustedes. Antes de comenzar la enseñanza hoy, quiero recordarles que después de esta eh, enseñanza de esta conferencia, estaremos ministrando la cena del Señor. Así que yo sé que ya todos están preparados, pero si hubiera alguno que todavía no lo está, pues tómese unos segunditos por ahí para estar listos ya con todos los elementos para disfrutar de la cena del Señor. Así que todos vamos a ser bendecidos y a nutrirnos también de esta ministración tan gloriosa. Por favor, quiero que me acompañen a Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14. Voy a leerlo primero en la versión 60 y luego en la nueva traducción viviente. Filipenses 3, versículos 13 y 14. Hermanos, yo mismo «No pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús». ¡Qué maravillosa es esta declaración que, por supuesto, el Espíritu Santo, pero utilizando al apóstol Pablo, dejándonos con un entendimiento tan precioso de la determinación que debe existir en toda la iglesia de Jesucristo en cuanto al propósito de Dios, pero en cuanto a la actitud nuestra hacia obtener ese objetivo por el cual fuimos alcanzados por Jesucristo. Me encanta mucho porque dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago. Una cosa hago. Una cosa hago. No hago un montón de cosas. No hago lo que sea. Y como diríamos comúnmente, lo que caiga. No hago cualquier cosa, no hago lo que salga, hago una cosa. Es que tenemos que entender que mientras más claro tenemos el objetivo y la visión y el propósito de Dios en nuestras vidas, tendremos claridad en las cosas que debemos conocer y ejecutar. No hay diversidad de opciones, hay un camino. No hay diversidad de propósitos y objetivos en la vida, en el reino de Dios, sino solamente uno. El problema es que en la vida cristiana seguimos viendo una vida llena de opciones. Como me encanta cuando en una ocasión Jesús le dice a sus discípulos, ¿ustedes también quieren irse? Después de que una gran multitud, cuando Jesús habla que Él es el pan de vida, eh, muchos vuelven atrás y dejan de seguir a Jesús. Pero en esa ocasión Pedro le dice, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Solo tú. Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Qué declaración tan poderosa porque Pedro había llegado a un entendimiento en que en su vida no habían opciones, sino la única opción se llamaba Jesucristo. El problema en la vida cristiana es que seguimos viendo opciones. Servir al Señor y hacer estas otras cosas. Tengo este objetivo, tengo esta otra meta, tengo esto, tengo lo otro y también servir al Señor. Recuerdo que en una ocasión encontramos en una actividad una agenda ahí olvidada y pues por buscar el nombre, porque no tenía ni siquiera un nombre a quien le pertenecía, y teníamos que devolverla y buscando encontramos un listado que decía listado de objetivos para este año. Primero objetivo, tal cosa. Segundo objetivo, este otro. Tercer objetivo, tal cosa. Como en el quinto o sexto objetivo decía servir al Señor. Muchos manejamos opciones en nuestras vidas cuando no entendemos que fuimos comprados a precio de sangre para pertenecerle al Señor, como ya nos habló el Espíritu Santo, pero también hemos sido trasladados para pertenencia del Señor. La vida de un Hijo de Dios consiste en su determinación y entendimiento que todo en Él le pertenece. Al Señor. Y entonces Jesús, eh, el apóstol Pablo dice: Pero una cosa hago, había algo no solo determinante en su actitud, sino claridad en que no estaba buscando opciones. Como él en una ocasión dice, no como golpeando al aire, no estaba haciendo intentos, no estaba probando, no estaba haciendo lo que cayera o lo que saliera estaba haciendo lo que debía hacer la vida de un discípulo de jesucristo no consiste en hacer lo que caiga lo que salga lo que sea la vida de un discípulo de jesucristo consiste en hacer lo que fue enviado a hacer. la razón de ser y de existir de un discípulo de cristo es llevar a cabo el plan y el propósito de dios por eso, en el contexto de esto que acabamos de leer, dice el apóstol Pablo, para ver si logro asir aquello para lo cual fui asido por Cristo. En otras traducciones dice, para ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui alcanzado por Cristo. Porque entendía que fui, fue alcanzado por Jesucristo con un propósito. Y entonces la determinación de él era alcanzar ese propósito. La vida cristiana no consiste en opciones. La única opción, el único camino, el único objetivo se llama Jesucristo. Esa es la razón de ser de un hijo de Dios. Pero por favor veámoslo en la nueva traducción viviente. Quiero resaltar otros puntos importantes aquí. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero preste atención a esta Expresión que dice aquí, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Rápidamente, préstenle atención a estas palabras que vuelvo a enfatizar ahí en esta porción número uno me concentro únicamente en esto miren la determinación Prestémosle atención a esa determinación a ese entendimiento de la actitud y del enfoque que debía tener él en su vida delante del señor me concentro únicamente en esto ¿No es cierto que una de las cosas que como cuesta es concentrarse en una cosa específica? Quizá a muchos les pasa que dicen, bueno, vamos a orar y padre, te doy gracias y de repente ya está pensando en otra cosa. No puede ni concentrarse en un objetivo específico. A veces pasa eso con las diferentes tareas o responsabilidades. Cuesta concentrarse en objetivos específicos. Determinados, Pero él dice, me concentro únicamente. Concentrarse no es una cuestión eh, qué mental nada más, como a veces se, se plantea. Concentro significa un enfoque donde no solamente, también entendimiento, voluntad, fuerzas, acciones, están apuntando a un objetivo específico. Me concentro únicamente en esto. Ahora, ¿en qué se estaba concentrando él? En primer lugar, dice, olvido el pasado. Prestemos la atención un momento a esta expresión. Olvido el pasado. En la versión 60 dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Una de las cosas que limita el crecimiento en la vida espiritual es el quedarse estancado con la vida pasada. Siempre menciono este ejemplo. Ha notado a usted que las personas ya de avanzada edad regularmente se sientan a platicar con la familia, amigos o con quien sea, y lo único que platican es de los recuerdos que tuvieron, de lo que hacían eh, quizá de jóvenes, cuando se casaron, cuando emprendieron aquella empresa. Cuentan todas las historias de hace 20, 30, 50, 60 años atrás. Pero ya no hay nada nuevo, porque su vida está enfocada o concentrada en lo que vivieron antes. Ya el Señor nos habló anteriormente de este punto también. Cristianos que viven enfatizando nada más aquella acción que tuvieron delante del Señor. Aquel tiempo de ayuno que tuvieron hace cinco, siete años atrás. Aquel tiempo donde se apartaron a encontrarse con el Señor hace tres años. Eh, aquella vez cuando servían al Señor, cuando iban a predicar, cuando estaban involucrados, cuando leían las Escrituras. Todo es Pasado muchas veces. ¿Pero qué pasa? El apóstol Pablo, y tenemos que entender la realidad de la vivencia que él tenía, era un hombre que había desarrollado un ministerio muy fuerte, muy grande. Era utilizado por el Señor de una manera tan maravillosa. ¿Le había sido revelado el plan secreto? El conocimiento y el entendimiento del diseño de Dios era tan profundo y tan extenso. Sin embargo, él dice, olvidando lo que queda atrás, ¿qué dice? En otras palabras, o si lo dijéramos en la versión Ronald Valera del 2022, pudiéramos decir, no me quedo conforme con lo que ya viví, sino a punto a alcanzar lo que aún me falta por alcanzar. Estoy diciéndolo en mis propias palabras. Lo que el apóstol Pablo está diciendo no es que era un inconforme con lo que había obtenido. Jamás está diciendo eso. Si en alguien notamos una vida de agradecimiento al Señor, es en él. Y así debemos ser, disfrutar lo que hemos recibido, agradecer al Señor por lo que nos ha dado, por las experiencias, la madurez y el crecimiento que nos ha permitido disfrutar. Eso es bueno, lo malo es que eso mismo nos haga conformarnos en un estancamiento espiritual. ¿No ha notado que hay personas dentro de las iglesias que llevan X cantidad de años y siguen actuando de la misma manera, involucrados en el servicio al Señor de la misma manera o ni siquiera involucrados. Aquellos discípulos que llevan 5, 10 años en la congregación, un año incluso, y no se involucran más, no sirven a Dios, siguen con las mismas actitudes, ¿qué está pasando? porque se quedan estancados. Una de las grandes situaciones que la iglesia está viviendo es estancamiento. Y no hay peor cosa que provoque el estancamiento que el conformismo. Me conformo a lo que ya tengo. ¿Para qué más? Si esto es suficiente. En una ocasión, un discípulo le dijo a un pastor, pastor, salgámonos de este templo, mire, ya no caben los hermanos. Y la respuesta del pastor en esa ocasión fue, ¿para qué más? Si con lo que tenemos es suficiente. Lamentablemente esa iglesia empezó, en lugar de seguir creciendo, a irse los hermanos. Perdió la fuerza, perdió el ímpetu que traían por una visión o una actitud de conformismo. Que aunque lo que estaban viviendo era hermoso, pero había más adelante. Habían más cosas que lograr y obtener de parte de Dios. Y eso es lo que, lastimosamente, en la vida cristiana no tenemos la actitud de alcanzar aquello para lo cual fuimos alcanzados por Cristo. Extendernos a lo que está adelante, dice el apóstol Pablo. Qué tremendo es que. En el mundo encontramos actitudes más aguerridas y más correctas en este sentido. Miren cuánto profesional hay en el mundo. Si hablamos en el ámbito de los deportes, ¿cuánta persona que alcanza logros tan excepcionales en el deporte? Pero, ¿cuáles son las actitudes de estas personas? Se determinan a ser mejores cada día. A mí me gusta muchísimo eh, no solo jugar, sino ver y conocer del básquetbol. Y he escuchado a cuantos deportistas tan famosos del básquetbol, pero es interesante aprender de las actitudes determinantes que ellos tienen. Por ejemplo, quizá la mayoría ha oído del famoso Michael Jordan, considerado el mejor basquetbolista hasta el día de hoy. Sin embargo, en una ocasión lo escuché decir, que por cada tiro que él fallaba en un partido, él llegaba antes al entreno de todo el equipo y él hacía, no recuerdo si eran 10 o 20 tiros por cada error que había cometido. Era algo que no se le impuso, era algo que él quería mejorar para que en el siguiente partido fuera mejor. Y los que él fallara... Volví a entrenar para que en el siguiente partido fuera mejor aún. Con razón, sigue siendo considerado el mejor basquetbolista. ¿Por qué? Porque había una actitud de apuntar a lo que está delante. Qué terrible es que alguien en el mundo tenga tal determinación por cosas como el apóstol Pablo lo dice en una ocasión, por una corona corruptible. Mientras que nosotros que apuntamos a una incorruptible, no tenemos anhelo ni determinación por ser mejores. Nos conformamos con la forma en que servimos, con la forma que adoramos, con la forma que predicamos, con la forma en que disipulamos. Y no apuntamos a ser mejores en la tarea asignada por el Señor a cada uno de nosotros. Si el Señor te asignó disipular, que claro, en realidad me estoy refiriendo a toda la misión, porque todos tenemos esa responsabilidad disipuladora. El Señor nos delega esta tarea. ¿Cuál es la actitud que debemos tener? Cada día ser mejores discipuladores, Ser más eficientes en el conocimiento de la palabra, en la enseñanza, en la influencia, como ya se nos habló para contagiar del Espíritu Santo y de la pasión al Señor a los discípulos. Pero ¿qué hemos hecho muchos? Caer en un sistema de tradición, de costumbre. Dios nos ha llamado a predicar la palabra, por ejemplo, a todos. Como hijos de Dios, todos somos predicadores o debemos ser predicadores. Porque ser predicador no es tarea de pastores, es tarea de hijos de Dios. Dios. Predicar la palabra de Dios es tarea de discípulos de Cristo. ¿Pero cuál es la actitud muchas veces? Bueno, ya predico, gloria a Dios, ya me doy el privilegio, al menos ya no me tiemblan las piernas, y ahí nos quedamos contentos porque ya lo hacemos. Me toca cada martes, me toca cada 15, me toca cada fin de semana en el grupo, me toca en diferentes ocasiones. ¡Qué lindo! Pero, ¿cuál es nuestra actitud de ir mejorando igual nuestro conocimiento de la palabra, de ir superando nuestra forma de expresión, nuestra forma de hablar, nuestro conocimiento del diseño de Dios. ¿Cuántas cosas pudiéramos mencionar aquí? El punto es que cada vez seamos mejores. En una ocasión estaban entrevistando a un famoso arquitecto era muy conocido por sus edificios y las construcciones y diseños tan preciosos que había hecho. Y este entrevistador le hace la pregunta, según su criterio, le dice al arquitecto, ¿cuál es el mejor diseño que usted ha realizado en su vida? Y sin dudarlo mucho, este arquitecto respondió algo muy interesante. Y él dijo, el próximo. No es lo que ya había hecho, sino era el que iba a ser. La actitud de Él era que lo que iba a ser, iba a ser mejor de lo que ya había hecho. Qué lindo es que cada ministro del Señor, cada siervo, cada sierva y todos los discípulos de Cristo tengamos tal determinación que la mejor predicación que hayamos dado no es la que hicimos hace un año, no es la que dimos la semana pasada, sino es la que vamos a dar una actitud de ser mejores en el evangelismo en la predicación en el discipulado en adorar al Señor en nuestra entrega y sometimiento y obediencia al Señor ay no qué lindo yo obedecí al Señor hace muchos años de una manera tan hermosa no cada vez voy a ser más y mejor en mi obediencia al Señor lo que me encanta a mí de esta determinación del apóstol Pablo es que tiene la actitud correcta de no quedarse estancado con lo que ya había hecho. No que lo que había hecho era malo, pero es que había algo mayor que alcanzar. Y déjame decirte, Misión Cristiana del Calvario, lo que hemos visto, lo que hemos vivido y experimentado ha sido glorioso. La forma en que el Señor ha trabajado con la misión, las experiencias, los logros, los milagros y las maravillas que se han visto y manifestado de parte del Señor en las diferentes aldeas, pueblos, ciudades, en los diferentes países, ha sido maravilloso. Pero con toda certeza puedo asegurarte que aún hay cosas por delante que alcanzar. Lo que hemos vivido ha sido glorioso. No, no hay duda alguna de eso. Pero lo que está adelante es aún más glorioso. Aún vienen las cosas mayores. Aún vienen las cosas que ojo no ha visto, ni oído ha oído, ni siquiera han subido a corazón de hombre. Son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Esa es la promesa de Dios para misión cristiana del Calvario. Pero si yo me quedo conforme con lo que ya alcancé, con la forma en que sirvo, con la forma en que me involucro, con la forma en que obedezco a Dios, con la forma en que lo adoro, con la forma en que le he entregado mi vida, si yo ya estoy conforme con eso, significa que me quedo estancado. Lo que debo aprender es, olvidando lo que queda atrás, me extiendo a lo que está adelante. Pero aquí viene un punto tan maravilloso. Dice en la nueva traducción viviente que ya leímos. Olvido el pasado y miren lo que dice. Fijo la mirada. la atención a esto. Fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo. La parte fundamental que quiero resaltar ahorita es fijo la mirada en lo que tengo por delante. Una actitud no solo de determinación, sino de atención, pero dónde estaba puesta su mirada. Fijo mi mirada en lo que tengo por delante. Pero es que, ¿qué era lo que él tenía por delante? En la versión 60 utiliza dos palabras que me interesa mucho resaltar. Si usted recuerda la versión 60 dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Resalto estas dos palabras. Meta y premio. Meta y premio. Cuando escuchamos estas palabras, tanto meta como premio, regularmente las asociamos a objetivos personales que tenemos en la vida. La meta de llegar a ser un médico. La meta de tener mi propia casa. La meta de establecer un negocio y dejarles un legado a mis hijos en cuanto a alguna herencia. Tengo la meta de hacer esto. Cuando hablamos de premio, estamos hablando de recompensas que nosotros anhelamos. ¿Qué consideramos como premio? Aquello que nos satisface a nosotros. Eso lo consideramos como premio. Pero aquí el apóstol Pablo no está hablando ni de meta ni de premio bajo la perspectiva de anhelos personales, de objetivos que él tenía en su corazón. Cuando él dice meta, y premio está hablando bajo un entendimiento correcto de la persona de Jesucristo. Su meta era Cristo y el premio era su plenitud. Recuerden que en una ocasión claramente dice, «He refutado todo como pérdida por el eminente conocimiento de Cristo Jesús». El apóstol Pablo era alguien que había tenido y alcanzado muchos logros religiosos, eh, digamos, en preparación académica. Había sido preparado a los pies de Gamaliel, una persona con mucha educación y conocimiento. Sin embargo, él considera todo como pérdida, como basura. ¿Por qué? Porque hay algo que que está entendiendo su valor correcto y era el conocimiento de Jesucristo. Entonces, cuando él se refiere a meta y a premio, se está refiriendo a la persona de Cristo. El objetivo del apóstol Pablo en su vida no era ser el apóstol más reconocido del mundo de ese entonces. No era ser el apóstol con más cantidad de iglesias bajo su cobertura. No, era alcanzar la meta y el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Era el conocimiento y la expresión de Jesucristo. Es que son dos cosas importantes. Es el conocimiento y la expresión de Jesucristo. Efesios capítulo 4 lo describe de una manera tan clara, ya lo conocemos muy bien. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero si usted le presta atención a lo demás, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier, de todo viento, de doctrina, etc. En primer lugar, está hablando de esa plenitud de Jesucristo. Pero también se refiere a la expresión y a la vida en esa plenitud. Ya se nos ha corregido tanto el visualizar, el alcanzar la plenitud de Cristo como la meta en que ahí estuvo todo y ahí se termina todo. No. Sino alcanzar la plenitud de Cristo es para poder expresar esa plenitud aquí en la tierra. Tenemos que tener claridad en el objetivo. Fijar nuestra mirada en lo que está por delante. Fijar nuestra mirada en esa meta y en ese objetivo y en ese premio tan glorioso. El asunto es que nosotros todavía seguimos considerando como premio y como meta cosas personales. ¿A qué me refiero? No me malinterprete, por favor. El asunto es que estamos compartiendo en nuestro corazón, en nuestra voluntad y, por supuesto, en todas las decisiones y determinaciones de nuestra vida. Lastimosamente lo estamos dividiendo en Cristo y en muchos otros objetivos. Cristo lo hemos convertido, obviamente de una manera errónea, en uno de los objetivos que tenemos, pero no en la meta que tenemos, no en el objetivo que tenemos. Lastimosamente hoy se vive un estilo de vida cristiana donde la plenitud de Cristo tan solo es uno de las metas que tengo. Es uno de los objetivos por los que me esfuerzo, asisto a los cultos, Recibo los discipulados en el grupo de comunión familiar porque quiero que alcanzarlo, pero disculpe, estas semanas no me puedo conectar al grupo porque tengo otros objetivos también que alcanzar. No sé si me doy a entender ahí. No estamos hablando, obviamente, de descuidar estudios, de abandonar trabajos, de olvidarse de la familia y de su responsabilidad. No, no, no estamos hablando de eso. Porque usted... Sabe muy bien que la vida del reino de Dios revela discípulos responsables en todo. Pero la correcta responsabilidad jamás me quita de la meta y del objetivo. La responsabilidad implica que tengo claro la meta y el objetivo y que nunca voy a permitir que nada me distraiga me desvíe de alcanzarlo en una ocasión recuerdo que estábamos platicando con una persona con una madre y me decía mire o más bien le preguntaba yo por qué sus hijos no habían llegado al servicio en una ocasión o por qué faltaban con tanta frecuencia me dijo mire, apóstoles que yo le estoy enseñando a mis hijos a ser responsables así que como tienen muchas tareas ellos no pueden venir a la iglesia porque tienen una responsabilidad con sus tareas que hacer. Ok, le dije, o sea, que usted le está enseñando a ser responsables con el estudio e irresponsables con Dios, le dije. ¿Eh? No lo había visto así, me dijo. Porque la influencia del mundo... Nos enseña a ser responsables con todo lo demás, aunque no nos quede tiempo para el Señor. Aunque la meta, el objetivo, el propósito de Dios quede relegado ahí en nuestra vida, pero nosotros cumplimos este sueño, cumplimos esta visión, cumplimos este objetivo, alcanzamos los sueños que teníamos. Es que desde pequeño se nos educa, ¿qué quieres ser cuando seas grande?, ¿Cuál es tu meta? Unos que quieren ser policía, otros eh, doctor y otros bombero. Es lo que todos los niños, aunque ahora los niños ya quieren ser otras cosas. Pero desde pequeños se nos educa. ¿Qué quiere ser? La sociedad, el sistema está enfocado en influenciar a todo mundo con sus objetivos y con sus metas. Al punto que el mismo sistema está diseñado para hacer sentir mal al que no está de acuerdo al sistema, al que no vive de acuerdo al sistema. Ese está mal. Y los cristianos hasta se sienten mal. Ay, es que como yo no bailo, eh, me da pena decir que soy cristiano porque no bailo, porque no voy a la fiesta, porque no hago lo mismo que mis amigos. ¿Cómo es eso? Cuando a los que les debería de dar vergüenza es a todos aquellos que hacen cosas que desagradan a Dios. Todo el estilo de vida contrario a la palabra de Dios es lo que debería de dar vergüenza. Pero hoy al cristiano le da vergüenza servir y dedicar su vida al Señor. Porque el sistema del mundo está diseñado para influenciar al punto de hacer sentir mal y desenfocado al que no vive y actúa como el sistema lo establece. Por eso el Señor nos ha estado hablando de esa influencia, de no ser esa iglesia influenciable por el sistema, sino al contrario, ser una iglesia que influencie por la expresión de la plenitud de Cristo. Es que fuimos sumergidos en Cristo, fuimos unidos a Cristo para vivir como Cristo vive. Para hacer las cosas que Cristo hace, para poder impactar al mundo entero, necesitamos tener claridad de la meta y del objetivo que tenemos en Cristo Jesús. Quien no tiene claro el objetivo, cualquier cosa que haga va a estar bien. En varias ocasiones lo hemos dicho de esta manera, quien no sabe para dónde va, cualquier bus lo lleva. Y muchas veces la iglesia vive de esa manera. Por no tener claridad en el objetivo, entonces cualquier actividad está bien, cualquier estilo de vida está bien. Pero mientras más claro tienes el objetivo, más determinado eres en escoger lo que es correcto y en dejar de hacer lo que es incorrecto. Es que miren qué tremendo. Y, y, y lo menciono porque... ¿Cómo es que el mundo tiene más entendimiento en ciertos puntos así que la misma iglesia? ¿Cómo es que, volvamos al ejemplo de los deportistas, ¿cómo es que un deportista se dedica a su deporte? ¿Usted no ve a un famoso futbolista dedicado o trabajando en un club de fútbol, pero también en un equipo de básquetbol, involucrado en un equipo de béisbol y también de fútbol americano? Usted no lo ve. No, se dedican a un deporte. Esa es su vida. Comen literalmente ese deporte. Entrenan ese deporte. Conocen, estudian ese deporte. Lo demás podrá ser un hobby. De repente se van un día con algunos amigos a jugar golf. Pero eso fue una distracción. Pero su vida entera está enfocada en un solo deporte. Usted no ve a un deportista exitoso haciendo y compitiendo en todos los deportes. Lo ve enfocado en un solo deporte. Claramente, la Escritura lo dice, que cualquiera que milita no se enreda en los negocios de la vida para agradar a aquel que lo tomó por soldado. Es que es el principio de la Escritura, pero el mundo lo practica muchas veces mejor. Mientras que la Iglesia tiene un objetivo claro y una meta establecida, pero dedica y quiere hacer de todo. Misión Cristiana del Calvario tiene que entender algo. Aparte de lo obvio que le pertenecemos al Señor, nuestra vida está diseñada y apartada para el servicio a Dios. No se trata de hacer aquel famoso llamado al ministerio como se hacía antes, no sé, tal vez la mayoría no sabe esto. Pero yo recuerdo que hace muchos años se predicaba de, del llamado al ministerio y se hacía un, una convocación, un llamado en el servicio después de la predicación. Y se decía, bueno, ¿quiénes quieren aceptar el llamado al ministerio? Y pasaba las personas al altar. Es que, miren, hermanos, tenemos que entender que el llamado al ministerio lo tenemos todos aquellos que hemos nacido de nuevo. El servicio a Dios no es para un grupo dentro de los hijos de Dios. El servicio a Dios es para todo aquel nacido de nuevo, para todo aquel redimido por Jesucristo, porque su vida le pertenece. Lo rescató del pecado para hacerlo siervo de Dios. Así que cuando hablamos de una determinación, tenemos que entender que mientras mayor claridad haya en la meta y en el objetivo, más eficientes seremos en vivir determinados y esforzándonos, como dice el apóstol Pablo, me extiendo a lo que está delante, Acciones determinantes para alcanzar el objetivo establecido por Dios. No fue una meta que el apóstol Pablo se propuso alcanzar sino fue la meta establecida por el Señor en la persona de Jesucristo. No se trata de que en la vida cristiana alcancemos nuestras metas, sino alcancemos el objetivo del Padre en Cristo Jesús, porque en Cristo estamos completos. Todo lo que necesitamos en nuestra vida está en la persona de Jesucristo. De Cristo Estáis completos. Y el pasaje que hemos mencionado tanto de Efesios dice que Él lo llena todo. Él es la plenitud, hablando del cuerpo, que es la plenitud de Cristo. Pero entendamos que la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, solamente puede encontrar eh, o sentirse o estar completa en la persona de Cristo. No puede estar completa alcanzando sus objetivos, sino alcanzando la persona de Cristo. Jesús menciona algo muy interesante, o más bien cuando se refiere a Jesús la Escritura. Dice, por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. ¿Quién considera la vergüenza, la humillación, el castigo? como algo sin importancia, si es a lo que hoy todo mundo le teme. Lo que menos quiere el ser humano es ser avergonzado y mucho menos ser maltratado. ¿Pero por qué Jesús lo consideró en poco? No porque fuera un masoquista, sino porque tenía fija su mirada en el objetivo. Era tan Claro, lo que él entendía de lo que el Padre haría, no solo en él, sino en todo ser humano, que esto lo consideró en poco. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Qué interesante porque en Cristo encontramos esa determinación y esa claridad. Pero, ¿cuál fue el resultado? Si usted recuerda Filipenses capítulo 2, a partir del verso 5, va a encontrar una serie de actitudes en Jesús que la iglesia debe imitar, debe hacer. Allá pues en vosotros, este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino se despojó a sí mismo. Miren cuántas determinaciones y acciones. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ok, ya vimos determinaciones y acciones de Cristo. Pero la parte que quiero resaltar es, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Es que Jesús tenía claro lo que el Padre haría. Jesús tenía claro el objetivo y la obra del Padre. El propósito y el plan del Padre. Por eso, Jesús tenía claridad también en las dificultades que enfrentaría, en la vergüenza y en las condiciones a las que iba a ser expuesto. Recuerden que quitaron su ropa y casi desnudo, colgado en un madero con esa corona de espinas, metiéndole la lanza en su costado, después de que lo abofetearon, después de que se burlaban de él, después de que lo escupían. ¿Cuántas humillaciones? Jesús tenía claro todo lo que iba a padecer. Por eso es que en ocasiones anteriores les había dicho a los discípulos, es necesario que el Hijo del Hombre padezca y se ha entregado y experimente esto y lo otro. Él describía lo que era necesario. Pero ¿cómo es que él considera todo esto como poco, como algo sin importancia? La clave no estaba en la resistencia al dolor. La clave estaba en donde tenía su mirada. Por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando lo propio. Había tal claridad en su entendimiento del objetivo del Padre para su vida que las circunstancias que debía experimentar las consideró como con poca importancia porque el objetivo era mayor. Y quiero que veamos y entendamos esto en Hebreos capítulo 11. Pero vamos a hacer algo. Voy a leer unos versos adelante, pero quiero establecer eh, un entendimiento primero mencionando dos pasajes de, esto, de Hebreos capítulo 11, versículo 1 y el versículo 6. Quiero mencionarlo rápidamente, no voy a indagar mucho en esto. Sencillamente quiero que mantengamos este entendimiento en todo lo que vamos a hablar a continuación. En primer lugar, Hebreos 11.1 dice así. Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta es una descripción o entendimiento muy claro acerca de la fe, pero no es todo el significado de la fe que quede claro. Porque la fe es mucho más extensa y si encontramos o si escudriñamos las escrituras nos daremos cuenta que hay más explicación acerca de lo que es fe pero aquí el escritor de hebreos está apuntando un objetivo claro por los ejemplos que van a poner todos los ejemplos de fe que menciona él tienen que ver con este entendimiento es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve Mantenga ese entendimiento en su corazón. Ahora el verso 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Preste atención a esta última expresión, y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cómo es Dios? Dios es galardonador de los que le buscan. Dios es experto en recompensar. Dios es maravilloso para recompensar a los que le buscan. Entonces, tengamos estos dos principios en nuestra mente y corazón para todo lo que vamos a ver. Ok, vamos más adelante, siempre en Hebreos capítulo 11, por favor. Versículos 24 y 26. Nuevamente lo voy a leer en la 60 y luego en otras traducciones. En la versión 60 dice, Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Ok, definitivamente todo lo que vamos a mencionar, su fundamento es la fe. Eso es indudable. Pero como no es el tema de lo que quiero resaltar, voy a enfatizar otros aspectos, pero que están fundamentados en la fe. Porque precisamente esa es la fe, la determinación y el entendimiento de lo que Dios se propuso y de lo que Dios ha dicho y de lo que Dios hará. Lo recibimos, lo experimentamos y es una realidad. Eso es la fe, creerle y confiar en Dios. Pero dice por la fe Moisés y al final del verso 26, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Ya voy a resaltar algunos aspectos que vemos aquí en la actitud y en la determinación de Moisés. Pero para darle sentido y valor a estas determinaciones o acciones, entendamos por qué tuvo el valor, por qué tuvo la claridad y por qué tuvo la firmeza de tomar tales decisiones. La clave no está en la capacidad humana de Moisés, ni intelectual, ni en ninguna otra cosa en Moisés. La clave está en que tenía puesta la mirada en el galardón. Había algo, de alguna manera, no me pregunte cómo ni cuándo pasó esto, sino de alguna manera Dios le permite a Moisés ver con claridad el galardón que le esperaba por delante. Y con esa claridad, Moisés empieza a tomar determinaciones tan cruciales en toda su vida. Tenía puesta la mirada en el galardón. Mantengamos presente ese entendimiento y la razón que provocó que Moisés pudiera mantenerse con esas acciones tan firmes. Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Ahora sí, veámoslo en la T.P.T., por favor. La fe le permitió a Moisés, escuche bien, voy a hacer énfasis en algunas palabras, elegir la voluntad de Dios, porque aunque fue criado como hijo de la hija de Faraón, miren esta otra acción, se negó a hacer de esa su identidad. Otra acción importante. Eligiendo en cuanto a sufrir maltrato con el pueblo de Dios, Moisés, miren esta otra palabra, prefirió la certeza de la fe al disfrute momentáneo de los placeres del pecado. Encontró su verdadera riqueza en sufrir abusos por ser ungido más que en cualquier cosa que el mundo pudiera ofrecerle. Porque sus ojos, miren cómo lo dice aquí, miraban con asombro no lo inmediato, sino lo último, la gran recompensa de la fe. La gran recompensa de la fe. La gran recompensa de la fe. Ahora, veamos por favor, y presten atención, Nuevamente a las palabras que vuelvo a hacer énfasis ahí en esa porción de la escritura. Si podemos tener el pasaje nuevamente. Vuelvo a mencionar solo las palabras en las que hice énfasis. Eligió, elegir la voluntad de Dios. Se negó a hacer de esa su identidad. Eligiendo, en cambio, sufrir maltrato. Eligió. Adelante dice Moisés, prefirió. Encontró su verdadera riqueza. Miren, cuántas expresiones. Eligió. Se negó. Eligiendo. Prefirió. Ahora, ¿de qué estamos hablando en la vida de Moisés? ¿Qué es lo que pasó con él? Claramente, y vamos más adelante a leer otro pasaje aún más claro todavía, en algunos detalles. Moisés, todos sabemos que fue criado por la hija de Faraón. Entonces, ¿qué pasa en la vida de Moisés? Hablemoslo de una perspectiva humana. ¿Qué pasó en él? Con todos los recursos del de reino en ese entonces, con todo a su alcance en cuanto a beneficios económicos, de alimento, ¿De educación? Porque Moisés dice en la Escritura que fue preparado en toda la ciencia y el conocimiento de los egipcios. Si lo dijéramos quizá en nuestras propias palabras el día de hoy, bueno, asistió a la mejor escuela y a la mejor universidad en Egipto, si pudiéramos utilizar los términos de hoy en día. Pero a nivel económico, imagínense, criado por la hija de Faraón, el hombre más poderoso y pudiente de ese entonces a nivel político y en todas las áreas. Egipto era un país muy poderoso y Faraón era el gobernante. Por lo tanto, la riqueza para él no era un problema, para su hija tampoco y tampoco para Moisés. Los recursos económicos no eran un problema para Moisés. Imagínese la comida que disfrutaba en cada tiempo. No sé si era desayuno, almuerzo y cena, pero lo cierto es que comía muy bien. Comía en el palacio, comía la comida real. Estaba siendo bien educado, hablando desde una perspectiva humana. Estaba siendo bien educado, o sea, al alcance de los mejores recursos que había en ese país. Bien alimentado. imagínense la casa de Moisés, ¿dónde pudiera vivir? No vivía así... Refugiado en algún lugar ahí. No, él vivía en el palacio. Sin embargo, Moisés se encuentra en un momento donde tiene que tomar decisiones y determinaciones. En primer lugar, dice que se negó a ser de esa su identidad. ¿Cuál? Hijo de la hija de Faraón. Se negó. Qué determinación tan fuerte. ¿Qué sigue diciendo? Bueno, eligió ser maltratado o sufrir maltrato con el pueblo de Dios en lugar de disfrutar los placeres temporales del mundo, dicen varias traducciones. ¿Quién escoge el sufrimiento en lugar de la comodidad? Bueno, ya vimos que Jesús claramente lo hizo. Pero ¿quién escoge? Si lo vemos desde una perspectiva muy humana, dijéramos, ¿quién en su juicio cabal va a preferir ser maltratado que gozar de todas las comodidades y recursos que tiene a su alcance? Fíjense que pasa algo interesante en Moisés. Todas las decisiones, todo lo que rechazó no fueron sueños, no fueron anhelos, fueron realidades. Él no soñaba con un día vivir en el palacio. Él no soñaba con un día tener los recursos. No, él ya los tenía. Así que no estaba abandonando sueños. Estaba hablando su diario vivir. Estaba rehusando el privilegio para ellos de ser llamado hijo de la hija de Faraón. Estoy enfocando en que para ellos... Definitivamente dentro del pueblo egipcio era un privilegio ser llamado hijo de la hija de Faraón. Sin embargo, Moisés empieza a tomar decisiones muy fuertes. Humanamente, políticamente, socialmente, el ser llamado hijo de la hija de Faraón era un honor. Lo posicionaba a él en el ámbito social y económico en una esfera muy alta. Él podía tener influencia, educación, recursos, dinero. Si lo dijéramos de esta manera, él ya estaba hecho en su vida. Hablando económicamente, a nivel estudios, a nivel recursos, él ya estaba hecho. Tenía todo lo que la mayoría de personas en Egipto hubiera deseado. Quizá sabía más gente poderosa pero no sé si al nivel de lo que Moisés tenía a su alcance. Y entonces viene Moisés y se niega a que su identidad fuera a ser llamado hijo de la hija de Faraón. Y entonces empieza a elegir él sufrir maltrato con el pueblo de Dios. Moisés prefirió, dice, la certeza de la fe al disfrute momentáneo de los placeres del pecado. Y encontró su riqueza en sufrir abusos por ser ungido. Es que, ¿quién tiene ese entendimiento? Bajo el sistema del mundo, bajo el entendimiento del mundo, esto suena absurdo. Estoy especificando que bajo la perspectiva del mundo. Suena absurdo que alguien desprecie privilegios, posiciones, recursos. Que alguien no los valore como los valora todo mundo por el propósito de Dios. ¿Quién está dispuesto a abandonar esos recursos y esos beneficios por hacer lo que Dios lo envía a hacer? Humanamente eso puede sonar absurdo. En la mentalidad de un hijo de Dios dentro del reino de Dios, eso es lo natural de un hijo de Dios. Porque entiende el verdadero valor de dedicar su vida al servicio del Señor. Por eso es que Cristo lo expresó de una manera tan natural. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no se haga tu voluntad. No se haga mi voluntad, perdón, sea hecha tu voluntad. ¿Qué es lo que está diciendo? Una determinación tan clara en que no era lo que anhelaba. No eran las opciones que Satanás le puso delante. Cuando dice, todos estos reinos te daré si postrado me adorares. Pensemos algo tan absurdo. Si Jesús hubiera aceptado esto, que claro que no, y por eso dije absurdo, si Jesús hubiera aceptado esto, se hubiera evitado la vergüenza. Se hubiera evitado el sufrimiento en la cruz. El ser desangrado, el ser humillado, el ser bofeteado, el ser, bueno, cuántas cosas Jesús se hubiera evitado. Pero es que Él no estaba buscando los deleites temporales. Él estaba buscando y apuntando hacia el objetivo, al llamado del Padre, al objetivo del Padre, al plan del Padre para su vida. Él estaba apuntando a que el Padre fuera glorificado, a que su plan y su propósito fuera cumplido. Y entonces él tiene tan clara la meta, pero también tiene tan claro el galardón que le iba a recibir. Es que fue exaltado hasta lo sumo y se le dio un nombre que sobre todo nombre. Miren qué maravilloso. Ah, con razón a Jesús, no le costó rechazar una propuesta que quizá a cualquier empresario le hubiera sonado fascinante. Aquí está todo, mira, no tienes que hacer esfuerzo, aquí está el alcance, ahorita te entrego todo. ¿Qué empresario no quiere obtener todas las cosas así? ¿Qué ser humano no quiere obtener todas las cosas sin esfuerzo? Si ese es el sueño de todo ser humano, tener todo sin esfuerzo alguno. Sin embargo, a Jesús no le costó tomar una decisión así, pero ¿qué lo ayudó? Es que era Cristo, es que aquí, allá... No, es que tenía claro el objetivo. Mientras más claro tengo el objetivo, más fácil se me hace tomar las determinaciones y decisiones correctas en mi vida. Cuando yo no sé qué hacer, cuando no entiendo, cuando no sé qué decidir, cuando no sé qué escoger es porque no tengo claro el objetivo. Si pusiéramos un ejemplo y hablamos de un eh, niño o un joven, eh, hemos conocido y sin duda alguna usted ha conocido jóvenes o niños que tienen tan claro ya lo que quieren ser de grandes. Se preparan, se dedican, se esfuerzan, estudian, se eh, profundizan en lo que sueñan un día lograr. Y a veces desde muy jóvenes ya son exitosos en muchas áreas, porque ese fue su sueño y dedicaron su vida a eso. Sin embargo, también hay otras personas que pueden llegar a una edad adulta y nunca encuentran éxito en nada. En la vida hicieron de todo, probaron de todo, intentaron de todo y lastimosamente fracasaron en todo. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Alguien puede decir las oportunidades alguien puede decir los recursos la familia la posición pero en realidad la diferencia fue la claridad de objetivo mientras más claro tiene el objetivo una persona más preciso se vuelve en la toma de sus decisiones no se distrae en otras cosas sino se enfoca en lo que fue llamado a hacer. por eso es que el que milita no se enreda en los negocios de la vida. No se distrae con otras cosas, sino entiende cuál es su llamado porque su objetivo es agradar a aquel que lo tomó por soldado. Pero mientras menos claridad hay en la meta, en el premio, en el objetivo que tenemos por delante, entonces aquí es donde viene el fracaso. No importa si me congrego, no importa si escudriño la escritura. No importa si, si falto al grupo. No importa si oigo o no escucho el congreso. No importa si hago esto o lo otro. Porque no hay claridad. Y entonces después el problema es que decimos, ay no, a ellos tan privilegiados. El Señor cómo los llamó. Cómo los escogió a fulano y a su Cómo quisiera que Dios me hubiera escogido a mí. Como quisiera que Dios me hubiera tomado en cuenta, como tomó en cuenta Fulano de Tal. ¿Cuál fue la diferencia? La diferencia fue la claridad en el objetivo. Porque mientras más claro tenemos el objetivo, mejores decisiones vamos a tomar y mejores determinaciones haremos para alcanzar ese objetivo. Cuando hay confusión, cuando la meta, el sueño está nublado, entonces hay confusión en las decisiones. Un día tomamos una, otro día tomamos otra. Jesús nunca tuvo confusión. Siempre fue acertado en todas sus acciones y en todas las decisiones que tomó, porque tenía claridad en el objetivo. ¿Por qué Moisés viviendo en la riqueza, viviendo rodeado de recursos, bien posicionado. Sin embargo, ¿pudo negarse a que fuera su identidad ser hijo de la hija de Faraón? ¿Pudo escoger con determinación el sufrimiento en lugar de la comodidad? La clave no estaba en el carácter necesariamente de Moisés. La clave está en esa parte final. Porque sus ojos miraban con asombro, no lo inmediato, sino lo último, la gran recompensa de la fe. Y como lo dice en la versión 60, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por eso es que a Moisés no le fue difícil tomar esas decisiones. Bien, leámoslo en la versión message, por favor, porque ahí quiero resaltar nuevamente algunos de estos puntos que los encontramos aún más claros, estas situaciones y estas acciones de Moisés. Por la fe Moisés, cuando creció, rehusó los privilegios de la casa real egipcia, miren, aquí lo dice más claro todavía, rehusó los privilegios de la casa real egipcia, esta, esta palabra es crucial y la vamos a resaltar al final. Escogió una vida dura con el pueblo de Dios en lugar de una vida suave y oportunista de pecado con los opresores. Valoraba el sufrimiento en el campamento del Mesías mucho más que la riqueza egipcia porque miraba hacia adelante. Ahí está la clave porque miraba hacia adelante, anticipando la recompensa. Por un acto de fe, volvió su talón sobre Egipto, indiferente a la ira ciega del rey. Tenía el ojo puesto en aquel que ningún ojo puede ver y siguió adelante. Me encanta cómo lo dice esta traducción. Anticipando la recompensa miraba hacia adelante anticipando la recompensa no como bueno en el caso de moisés él tenía claridad en lo que iba a pasar y en lo que un día obtendría pero no había venido cristo para nosotros hoy es una realidad la plenitud de cristo la recompensa de la fe para Moisés, ahí era una esperanza. Para los hijos de Dios, el día de hoy es su realidad, la plenitud de Cristo. Cristo es una realidad en todo nacido de nuevo. Y la plenitud de Cristo es esa meta y ese premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Necesitamos aprender a tener claridad en lo que estamos viendo por delante. ¿Qué estamos viendo? Si analizamos muy bien la visión, el sueño, la meta y lo que la mayoría de nosotros visualizamos por delante en nuestra vida son recursos económicos, son cuestiones materiales, son logros académicos, recompensas de mucho tipo. Pero muy pocos tenemos claridad en el objetivo de la plenitud de Cristo. Esperamos que pase, lo añoramos y deseamos que pase. Pero necesitamos tenerlo tan claro en nuestra meta y verlo como el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, que tomemos tales determinaciones como Moisés, no importa la comodidad, la situación que estoy viviendo, la experiencia que enfrento, nada me va a distraer de alcanzar ese objetivo. Olvidando lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante para alcanzar aquello para lo cual fui alcanzado por Cristo. El asunto es que tenemos que analizar dónde tenemos puesta nuestra mirada las diferentes circunstancias que enfrentamos, las diferentes oportunidades que a veces experimentamos en, en nuestra vida, incluso situaciones difíciles o también comodidades o beneficios, pudieran distraernos del objetivo al que hemos sido llamados. Si algo va a provocar el sistema del mundo, es a ilusionarnos con alcanzar objetivos, con ponernos metas que nos distraigan del objetivo principal de un hijo de Dios que se llama Jesucristo. Pero hoy en día, así como el mundo, el cristiano también corre afanado por cuantas cosas. Y preste atención y tómelo con madurez porque no estoy hablando de en contra de esas cosas. Ya el Señor lo aclaró también en este Congreso. Solo entendámoslo de la manera correcta. Pero hoy en día, así como el mundo corre afanado, la Iglesia también, tras profesión, tras recursos económicos, tras el dinero, el sueldo, tras los negocios, y estamos ahí y dedicamos toda nuestra vida. Y el propósito de Dios y su plenitud es algo que ojalá y pase y que algún día lo alcancemos. Pero aquí está nuestro esfuerzo, aquí, aquí está nuestra mente, aquí está nuestro entusiasmo. Pregúntele a un hermano que está emprendiendo algún negocio. Y platíquele del negocio hasta le alumbran sus ojos. Hablando del sueño que tiene. Tener más ventas. Tener más distribución. Alcanzar más con su, con su empresa. Tener más clientes. Uh, sueña. Tiene este plan. Quiero distribuirlo de esta manera. Quiero comprar tal maquinaria para producir. Sueña con eso. Háblele de la plenitud de Cristo. Y no sé si lo va a mencionar con un entusiasmo mayor y con una pasión aún más grande. ¿Qué está pasando? Hermanos, no malinterpreten esta enseñanza, por favor. Dios va a dar recursos, Dios va a bendecir, Dios va a proveer. Dios ha hablado de empresas, Dios ha hablado de utilizar gente profesional, etc. Todo eso es parte, pero jamás que ocupe un lugar que me distraiga del propósito de Dios. Por eso el apóstol Pablo lo deja tan claro. Todo lo he refutado como pérdida por el eminente conocimiento de Cristo Jesús. Recuerden que el apóstol Pablo tenía su empresa de tiendas, pero nunca permitió que su empresa lo distrajera del propósito que tenía. Recuerden que tenía logros académicos, pero jamás permitió que sus logros académicos lo distrajeran del propósito de Dios. En otra ocasión, dice, yo sé vivir en abundancia como vivir en escasez. En diferentes oportunidades, por lo que él expresa, había disfrutado de una provisión tan abundante de recursos económicos y en ocasiones una escasez de ellos. Sin embargo, como la economía no era su ambición, sino el propósito de Dios. No lo distraía la abundancia, ni tampoco lo distraía la escasez. Es que algunos creen que solo la escasez puede distraernos, también la abundancia. Puede distraernos de alcanzar el objetivo y el propósito de Dios. Entonces, veamos esa determinación. Moisés hizo algo tan maravilloso. Dice... Volvió su talón sobre Egipto, le dio la espalda. Las oportunidades, los recursos, los beneficios, humanamente hablando, por supuesto, de todo lo que ya tenía, de lo que estaba disfrutando. A vivir en el desierto, a ser humillado, a cuántas cosas que padeció por años. Todavía le faltaban 80 años por delante de cosas que ya no iba a tener como las tenía dentro del pueblo egipcio. Los recursos económicos, el tipo de comida que tenía ahí, ya no lo iba a tener en los 80 años siguientes. Sin embargo, ¿qué pasó? Él pudo tomar decisiones firmes porque tenía puesta su mirada en el galardón, en la recompensa de la fe. Y la recompensa de la fe tiene un nombre maravilloso que es sobre todo nombre. Se llama Jesucristo. Esa es la recompensa de la fe. Y el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús no es el reconocimiento de una congregación. No es el nombramiento o el título de una escuela de teología. El premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús es la persona de Cristo y su plenitud expresada en nosotros. Es que recuerden que a los que llamó los escogió para qué objetivo, ¿Qué estaba apuntando el Señor, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ahí está la recompensa. Ahí está la determinación del Padre para que vivamos en esta tierra expresándonos y viviendo en base a la plenitud de Jesucristo. Me encanta mucho en Mateo capítulo 13 esta verdad tan maravillosa. Jesús dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. No tengo la menor idea que andaba haciendo este hombre en ese campo. Lo cierto es que, de alguna u otra manera, descubrió un tesoro ahí. Fue muy astuto. En lugar de contárselo a todo mundo, lo escondió y fue y vendió todas sus posesiones. Si eran herencia o eran logros que por años le había costado, no sé. Lo cierto es que todo lo que poseía lo vendió. Posiblemente quizá casa, eh, muebles. Yo no sé qué tanto vendió. Quizá terreno. Pero lo que tenía definitivamente tenía que tener un valor para él. Un valor de esfuerzo, de logro, sentimental, yo no sé, pero tenía que tener un valor. Económico, no digamos. Pero ¿por qué a él se le hizo fácil deshacerse de sus posesiones? Porque era determinante obtener el premio que había encontrado. Ese tesoro que había descubierto, era importante obtenerlo. Miren lo que ha pasado en Misión Cristiana del Calvario. El Señor ha estado mostrando y revelando su corazón y dando toda esa plenitud de Cristo a través de su palabra, mostrando ese diseño de Dios. La palabra de Dios ha sido tan maravillosa y tan gloriosa para nosotros por años. ¿Pero cuánto hemos estado dispuestos a dejar, a renunciar por obtener lo que se nos ha revelado. Qué importante es que en misión cristiana del Calvario nos levantemos con tal determinación que estemos dispuestos a renunciar y abandonar cualquier otra cosa por obtener lo que nos ha sido revelado. El premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Su plenitud es ese premio. La meta se llama Jesucristo. Pero eso no es alcanzar una posición, sino una expresión diaria en nuestra vida. Pero se necesita tener claridad en ese objetivo para estar dispuestos a renunciar, a negarnos, a abandonar, a escoger, que es la parte crucial. Moisés supo escoger. Interesante cómo se utiliza esta palabra, escogió. Escogió el ser maltratado. Escogió abandonar estos recursos. Escogió ese galardón que estaba por delante. Renunció a los privilegios que tenía, a los recursos. Todo fue decisión, escogió. Jesús también escogió. Escogió esa meta que el Padre tenía, aunque tuviera que atravesar la cruz y la muerte para obtenerlo. Es cierto, escogió la cruz. Se utiliza mucho este término. Pero en realidad, escogió al Padre escogió al Padre y por obtener todo el beneficio del Padre tenía que atravesar la muerte y la cruz pues lo escogió en una ocasión está Jesús en la casa de Marta y María ya sabemos Marta estaba afanada sirviendo Jesús le dice algo tan importante María escogió la mejor parte. Muchas personas se excusan con que esto es lo que me tocó. Estoy viviendo lo que me tocó. Déjame decirte que estás viviendo lo que escogiste vivir. El matrimonio no es lo que te tocó, es lo que escogiste en el matrimonio. El trabajo no es lo que te tocó, es lo que escogiste. Y no me refiero solo a trabajar en cierta o determinada empresa, sino en lo que debías haber alcanzado. En nuestra entrega, y en nuestro servicio, y nuestra vida en el Señor, Decimos, pues, esto es lo que me tocó. Uy, a los profetas, al profeta César, al profeta Ronnie, les tocó un ministerio. A mí no me tocó eso. A la apóstola Abraham le tocó eso. A mí no me tocó. El pastor fulano le tocó aquello. A mí no me tocó. No. Es lo que ellos escogieron. Escogieron dejar y abandonar todo por dedicar su vida al Señor. Es que es un escogimiento. Y Misión Cristiana del Calvario es puesta hoy en la posición de escoger. Pero escojamos no en base a sentimientos, emociones, a nuestros sueños, o a nuestras metas, sino en base al galardón que está por delante. Por eso decía al principio, Dios es galardonador de los que le buscan. Eso nos da la garantía de que Dios recompensa a los que hacen su voluntad, a los que se determinan a alcanzar su propósito. Dios lo recompensa porque Dios es galardonador. Así que no vamos a quedar burlados, mucho menos avergonzados, porque Él es galardonador. Lo que necesitamos es escoger correctamente. muchos de nosotros bueno a toda la misión se nos ha revelado ese tesoro escondido Cristo la revelación de Cristo ha venido sobre nosotros y miramos a Cristo pero miramos los logros las metas, los recursos las cosas que tenemos y no hemos estado dispuestos a renunciar a eso Estoy seguro que el mundo de ese entonces, si no digamos el de hoy en día, le pudiera decir a un Moisés ignorante. Por renunciar a la riqueza y a la comodidad, por irse a vivir al desierto y a sufrir. Posiblemente le pudieran decir así a Jesús por renunciar a la oferta que Satanás le puso lugar de ir a sufrir a la cruz. Pero la peor ignorancia que puede haber es que se me haya revelado el tesoro y yo siga aferrado a mis posesiones y a mis logros. Cuando se me revela el tesoro es porque Dios está esperando que renuncie a cualquier cosa que me impida obtenerlo misión cristiana del Calvario se te ha revelado el tesoro por años el Señor por medio de su Espíritu Santo nos ha estado revelando ese tesoro la persona de Cristo su plan, su diseño su carácter su plenitud sin embargo, todavía seguimos viviendo de la misma manera, aferrados a costumbres, a tradiciones, a religiosidades. Pero hoy tomemos la decisión, escojamos, renunciar a cualquier cosa y escoger el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Bendice al Señor ahí, por la oportunidad que te está dando de escoger mi hermano y mi hermana ya no vivas en esta tierra como que fueras eterno en esta tierra porque la vida en esta tierra es pasajera Pero las determinaciones que tomas en esta vida pasajera tienen repercusiones eternas. Ya no vivas como que eres eterno. Después le sirvo, después lo hago. No, tus decisiones deben ser cuando Dios te habla. Determinaciones firmes y cruciales de dedicar nuestra vida entera a la voluntad y al propósito de Dios. A la meta y al premio. Olvidemos lo que queda atrás. Misión Cristiana del Calvario ha sido glorioso y ha sido maravilloso. Pero fijemos nuestra mirada en lo que está adelante. En lo que aún el Padre tiene para nosotros. Siervo y sierva de Dios, algunos creen que están en el final de su etapa ministerial. Déjame decirte, cambia tu manera de pensar ahora, renuncia a esa mentalidad, porque aún por delante hay mucho trabajo por hacer. Lo mejor del ministerio que Dios te ha dado no es lo que viviste hace años. Lo mejor del ministerio que Dios te ha dado está por delante. Así que olvídate de lo que queda atrás y extiéndete a lo que está delante para alcanzar lo que Dios planificó para tu vida. No importa cuántos años tengas en el ministerio. No importa qué trayectoria hayas tenido en tu servicio a Dios. No importa en cuántas iglesias hayas pastoreado. Lo mejor no es lo que ya viviste Lo mejor es lo que vamos a vivir Así que levántate en el nombre de Jesús Y toma posesión de lo que fue prometido De lo que está delante Pero hay que sacudirnos la comodidad Hay que sacudirnos la religiosidad Hay que sacudirnos la negligencia Hay que sacudirnos muchas cosas Y escoger la mejor parte la meta y el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuántos años tengo de vivir en Misión Cristiana del Calvario? 50 años de vivir en Misión Cristiana del Calvario. De conocer ministros por tanto lugar. muchos de ustedes siervos y siervas de Dios los he visto recorrer muchos lugares he conocido la trayectoria o al menos una parte de ella esa trayectoria ministerial pero vengo de parte del Señor a decirte no has concluido lo que Dios planificó para ti no ha concluido tu ministerio. Lo que Dios determinó no ha sido lo que ya viviste. Sino lo que aún estás a punto de vivir. Así que levántate en el nombre poderoso de Jesús. Y toma posesión de lo que Dios determinó para ti. Misión cristiana del Calvario. No importa cuántos años tengas en el Evangelio. Hoy toma posesión de lo que está delante es Cristo así como aquel hombre fue capaz de renunciar a todo porque entendió el valor del tesoro déjame decirte algo Cristo lo vale todo Cristo lo vale todo Cristo lo vale todo <tose> No hay profesión, no hay carrera, no hay negocio, no hay empresa, no hay posición, ni recursos económicos, ni materiales que puedan valer más que Jesucristo. Cristo lo vale todo. Vale la pena renunciar, vale la pena negarse, vale la pena abandonar, vale la pena olvidar, vale la pena avanzar. Sí, porque Jesucristo vale la pena. No es un título, no es una vida religiosa la que está por delante. Es la persona de Cristo y es su plenitud la que está por delante. Y es el tiempo de poseerla y de expresarla en el nombre glorioso de Jesucristo. Nos levantamos hoy como misión cristiana del Calvario. No conformes a lo que ya hemos visto y disfrutado de la gloria de Dios Si nos levantamos en el poderoso nombre de Jesucristo A poseer lo que aún el Padre ha determinado para la misión Las cosas gloriosas que Él se determinó Las poseemos en el nombre de Jesús Olvidamos lo que queda atrás Y nos extendemos para lo que está delante en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Por favor, levanta tus manos y glorifica a Dios ahí. Exalta su nombre. Bendice su nombre. Aleluya. Exaltado el nombre de Jesús. Pero ahora ten claro. Mira el galardón. Pon tu mirada en el galardón. No en las circunstancias. No en las pruebas. No en las dificultades. No en los recursos no en el pasado, no en la historia pon tu mirada en el galardón y haz una sola cosa Misión Cristiana del Calvario haz una sola cosa alcanzar esa meta y ese premio glorioso que es Cristo Jesús Aleluya bendigamos al Señor
1: de los cielos y la tierra eres Dios con tu gloria llenas todo Señor nada existe si no fuera por ti si tú eres el principio y el fin Y la tierra eres Dios. Con tu gloria, con tu gloria llenas todo, Señor. Nada existe, nada existe si no fuera por ti. superable quien llena todo en todo Señor en ti se origina el universo entero todo fue creado para darte adoración Eres único Todo se sujeta A tu autoridad Tú dominas todo majestuoso, Rey Tu fuerza inquebrantable Tuyo es el poder Tuyo es el poder ¡Gracias